0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra sobre comigo em Lucas capítulo, capítulo 4. Livro de Lucas capítulo 4. Quero aonde você está nesse momento. Antes nós lemos a palavra. Quero encorajar você. A palavra de Deus fala aqui Jesus diz onde estiver dois ou três reunidos em meu nome... Eu estarei no meio de vocês. E é importante nós termos isso em mente, que Jesus está presente ao nosso redor. Ele está no nosso meio, mas quando nós estamos sozinhos, Ele está dentro de nós. E o objetivo do Senhor, se nós, eu vejo que a visão que Ezequiel teve, do templo no qual fluía, dentro do, do templo fluía águas vivas, começavam a fluir águas. E essas águas começavam a preencher e se tornaram um riacho, depois se, tornaram, se tornou um rio. Eu quero que você entenda que aquilo que o Senhor colocou dentro de você É o suficiente para começar a mudar a atmosfera ao seu redor Quantos creem nisso? Diga amém Quando nós cantamos e quando nós levantamos a nossa voz Nós não cantamos simplesmente porque é um tempo no qual o culto é, ah, Vamos esperando o pessoal que está atrasado chegar Ou vamos cantar porque é o rito Não, nós começamos a liberar e a profetizar ao nosso redor Para que a atmosfera mude Existem duas formas de você viver num ambiente, ou você é passivo e dependente desse ambiente, o que acontece com esse ambiente vai acontecer na sua vida, seja de bom, seja de ruim, ou você pode simplesmente ser ativo, transformando o ambiente ao seu redor. Está comigo ou não? Às vezes nós esperamos o ambiente certo, nós esperamos a manifestação do Senhor, a glória de Deus se manifestar, sendo que o Senhor está dizendo para nós, comece a abrir a sua boca, comece a profetizar, comece a ter o seu coração ativo, não seja passivo, mas comece a levantar o seu coração, para que as coisas comecem a acontecer ao seu redor. Amém? Quantos querem que eu estou dizendo? Diga amém. Então eu quero encorajar você, enquanto eu estiver ministrando, que fique orando, fique em espírito de oração, comece a liberar o ambiente ao seu redor, porque quando nós abrimos a boca, nós permitimos que o Senhor se mova dentro e fora de nós e através de nós nessa noite. Amém? Quantos acharam Lucas capítulo 4? Diga amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em, em versículo, no versículo 16. Versículo 16. Versículo 14, desculpa. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e relatos a respeito dele foram espalhados por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todas as pessoas o respeitavam. Foi a Nazaré, aonde havia sido criado, e no sábado se dirigiu à sinagoga como de costume. Levantou-se para ler e lhe foi dado o rolo do profeta Isaías Abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Portanto ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres Enviou-me para proclamar liberdade aos presos E recuperar a vista dos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano de um favor do Senhor depois de fechar o rolo e devolvê-lo, ele se sentou. Os olhos de todos os presentes na sinagoga estavam fixos nele. Ele começou a falar-lhes hoje, como vocês ouviram a leitura, e esta passagem foi cumprida. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam de sua boca. Até se perguntarem, este pode ser o Filho? de José, e algumas pessoas dizem, não é este o filho de José, amém, vamos orar nessa hora, pai nós oramos pela manifestação no teu reino, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos em servir a ti pai, em te ouvir, Senhor o Senhor é a verdade, e a verdade nos liberta, a verdade nos transforma, então nós oramos nessa hora pelo poder que é no santo nome de Jesus, Senhor nós entregamos o nosso coração a ti, e nesse momento pai se deixar nós Deixamos essa atmosfera e entramos na tua atmosfera como filhos, como aqueles que têm acesso através do sangue do Cordeiro, que podem atravessar o véu e encontrar-se com o Senhor de forma poderosa. Nós oramos pela manifestação do Espírito de revelação. Oramos pela unção que flui nesse lugar, pelo fogo do Espírito, pelos anjos do Senhor que nos guarda, que nos protege. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome de Jesus amém, amém, Jesus ele, ele vai ao deserto, e do deserto ele, ele vai cheio do Espírito, a palavra de Deus fala, mas quando ele volta do deserto, Jesus volta no poder do Espírito, para nós transformarmos a unção do Espírito, de estar cheio do Espírito em poder, nós precisamos aprender a passar por momentos de deserto, e momentos de deserto você passa sozinho, você passa em segredo, momentos de deserto é o momento em que só você e Deus sabem o que você está passando, Jesus passa 40 dias no deserto, sem comer nada. A palavra não diz que ele não bebeu, mas a Bíblia diz que ele que ele não comeu nada, sendo tentado pelo inimigo. Jesus transforma aquele momento de dificuldade dele em um momento de poder. Quando Jesus volta cheio do poder do Espírito, Jesus começa a pregar na região da Galileia, e na região da Galileia ele prega em várias sinagogas e a fama dele começa a aumentar. Então Jesus vai e volta para a sua cidade natal Aonde ele cresceu Ele volta na cidade no, no qual ele cresceu E ali ele começa a trazer uma revelação mais profunda Da missão dele E Jesus diz, eu vou dizer para você a minha missão E a minha missão é o Espírito do Senhor está sobre mim E ele me ungiu para anunciar para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, Jesus está dizendo aqui, essa é a minha missão, eu vim fazer isso agora, eu quero dizer para você que se essa é a missão de Jesus, também é a nossa missão, a nossa missão, nós somos ungidos pelo Espírito de Deus Para anunciar boas novas aos pobres Proclamar liberdade aos presos Recuperar a vista dos cegos Libertar os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Quantos creem nisso? Diga amém essa é a nossa missão, Jesus diz, curar enfermos, expulsar demônios, se tem alguma enfermidade, a casa que vocês entrarem, comece a curar essas pessoas, pregue o Evangelho do Reino, batize-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a nossa missão também, a missão de Jesus, como discípulos de Jesus, também nós temos a mesma missão, Quando estão entendendo, Diga amém, e Jesus lê essa passagem em Isaías e fala assim, olha, hoje se cumpre essa passagem, hoje se realiza, essa profecia, eu fico imaginando, esse pessoal estava esperando, cerca de pelo menos 400 anos, mais de 400 anos, com que essa profecia se concretizasse, e ela se cumpre lá, ao vivo e a cores, e o meu pensamento é, às vezes nós, Deus faz uma promessa para nós, e nós pensamos que a forma como ela vai se cumprir, é, Deus vai trazer uma luz do céu, cores sensacionais vão aparecer, que nunca aconteceram antes, Sinais maravilhosos vão acontecer, para que aquela profecia se cumpra. Eu fico imaginando, chegou, Jesus chega, de uma forma tão simples, Ele abre o rolo de Isaías, lê na sinagoga e fala, acabou de acontecer a profecia. E o interessante é que eles entenderam, de alguma forma, ficaram admirados com aquela palavra, com aquela palavra que Jesus tinha dado, eles entenderam que havia algo a mais Não eram palavras simples Não eram palavras de um homem comum Eles entenderam que havia algo mais profundo Mas essa palavra mais profunda Se torna agora Em poucos segundos Em desprezo Olha o que, é que a palavra de Deus fala No versículo 22 Todos falavam bem dele E estavam admirados com as palavras empolgantes Que saíam de sua boca Até se perguntarem, não é este o filho de José? Bom, o que acontece é: na maioria das vezes, nós perdemos a libertação do Senhor quando algo se torna familiar. Nós começamos a desprezar aquilo que Deus nos deu quando se torna muito comum, quantas pessoas pediram tanto a Deus por algo, quantas pessoas sonharam com essa palavra profética, e quando ela se realiza, ela se realiza de uma forma que eles não esperavam, é tão simples, mas é verdade aquilo que está acontecendo, que essas pessoas começam agora a buscar, nessa palavra profética, naquilo que está sendo realizado, o motivo para não crer, está comigo? esse pessoal aqui, eles cresceram com Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Jesus fazia parte da comunidade de Nazaré. Eles conheciam o pai de Jesus, a família de Jesus. Eu fico imaginando, Jesus cresceu durante 30 anos sem se revelar. Só alguém que tem uma identidade muito firmada, sabendo que veio de outro mundo que é o Filho de Deus, cresce de forma tão simples que nem os seus reconheciam que ele era algo superior. <risos> Nem as pessoas que cresceram com Jesus viram que Ele era extraordinário. Na realidade, Jesus se faz tão insignificante, que a Bíblia diz que nem os seus irmãos criam nele. Mal sabiam que a resposta de Deus cresceu no meio deles. Vocês estão comigo ou não? Mal sabiam que a resposta de Deus cresceu no meio deles. Jesus cresce nesse ambiente. Como filho de José como ajudante do seu pai como alguém que ajudou os seus irmãos que cuidava dos seus irmãos como alguém que tinha dia a dia de família e Jesus não se revela ainda ele continua lá talvez as pessoas pegarem, ah, aquele filho de José e Maria ele é meio estranho ou ele era uma criança comum alguém que jogava bola junto com os meninos de Nazaré fez a sua amizade esse dono, esse dono que tinha lá na época Jesus fica 30 anos sabendo que é o filho de Deus com a inteligência sobrenatural mesmo assim, Jesus se faz desprezível de uma certa forma, porque ele tinha identidade curada, Jesus não precisava que alguém afirmasse que ele era o filho de Deus, porque Deus já tinha falado que ele era, e aí Jesus é batizado, ele vai para o deserto, e no deserto, Jesus passa o seu tempo em solitário, sabia ficar sozinho, entre ele e Deus, sabe passar pelo processo, 40 dias depois de 40 dias no deserto Jesus tinha sido batizado passa, é 40, vai para 40 dias no deserto e aquele cheio do Espírito se torna em poder do Espírito e Jesus agora volta para sua casa volta para onde ele cresceu e agora ele lê a palavra ele lê a profecia e começa a revelar quem ele verdadeiramente é sabe o que acontece? as pessoas que cresceram com ele não conseguiram reconhecer e por que, que eu estou dizendo isso? Porque nesses últimos dias nós temos falado Que pessoas comuns, cheias do Espírito Ou no poder do Espírito Fazem coisas extraordinárias Amém? Então o mundo ainda não te conheceu Cheio do Espírito O mundo ainda não sabe Talvez nem você sabe quem é você Quando, o, quando a unção do Espírito sobre a sua vida Se tornar poder e essa unção só se torna pelo processo que você passa eu tenho certeza eu fico imaginando, talvez se eu crescesse com Jesus naquela época, eu ia falar não é possível não é possível eu cresci com ele ele era meu amigo de rua, não é possível como que agora ele que eu conheço há tanto tempo, nunca falou nada tão profundo nada extraordinário como que agora esse homem tem palavras tão admiráveis, palavras de autoridade não é possível mas Jesus está nos mostrando um padrão Ele está falando Talvez você seja muito simples Talvez você nunca foi sensacional Talvez você nunca foi o número um da sua turma Deixa eu falar uma coisa para você Se você aprender a passar pelo processo E ser cheio do Espírito E transformar a unção do Espírito Em poder As pessoas não vão acreditar Naquilo que Deus está fazendo através de você Aquilo que Deus está realizando na sua vida então naquele momento eles viram que tinha algo diferente de Jesus mas eles transformaram a celebração em crítica eu gosto do que o Miles Moreau fala nós temos falado sobre liberdade o mais Moreau fala algo que é muito interessante ele fala algo que eu fiquei meditando ele fala assim é mais fácil viver e existir na escravidão do que viver em liberdade é por isso que muitos indivíduos, comunidades e nações que experimentaram a emoção da libertação Transformam essa celebração em crítica Quando a realidade da responsabilidade os confronta Preste atenção Muitas pessoas querem ser livres Mas elas não querem ser responsáveis E não existe verdadeira liberdade sem responsabilidade. pastor Cote é o pastor da Joku E ele fez um trabalho. Faz um trabalho da airfall No Brasil inteiro. Hoje até fora do Brasil. Extraordinário. Eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns momentos. Lá nos Estados Unidos. Tanto nos Estados Unidos como aqui. E o pastor Cote fala algo bem interessante. Ele fala. Muitas pessoas vêm buscando libertação. Quando chegam aqui. Porque elas querem ser libertas dos espíritos malignos. Dos demônios e elas pensam assim, eu vou lá passar alguns dias na EFOL, vou receber uma oração, uma oração forte, já viu isso? Uma oração que vai quebrar as cadeias, e se tiver demônio eu vou sair, vai sair todo o demônio da minha vida, vai sair tudo aquilo que não presta, e eu vou voltar completamente curado, restaurado, e a pessoa chega lá e o Cote fala, Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse processo de libertação aqui é só 10%, 90% é reeducação, você vai ter que criar novos padrões. Aí a pessoa, ah, já não gostei. Eu achei que era só sair todos os demônios. Que já estava tudo resolvido. E falou, e tem um outro detalhe. O último grau aqui é expulsar demônio. Como assim? Nós vamos passar num processo. Você vai descobrir que existem áreas na sua vida que abrem portas para eles. E nós temos que fechar essa porta. E ninguém pode fechar. Não existe uma oração forte para fechar isso. É você que fecha é mesmo, é, então chega lá, a pessoa fala, ah, eu não prospero financeiramente, não está dando certo a minha vida financeira, aí o código começa, então vamos trabalhar na área de, você teve algum emprego no qual você furtou algo, já comprou algo roubado e você sabia, a pessoa, nossa, o Espírito Santo Deus está me lembrando aqui agora, que já roubei muito no emprego mas você tem certeza, é, aconteceu muito na minha vida, minha vida não prospera financeiramente, eu sou, eu sou dizimício e ofertante, tem alguma coisa, ele começa a buscar na vida da pessoa, ele fala, olha, então é o seguinte, você vai ter que ir lá onde você roubou, vai lá pedir perdão, bom, de 100 pessoas que recebem esse conselho, 90 tem que voltar lá de novo para uma relibertação, porque eles não tiveram coragem de fazer, ah, é, meu casamento não vai bem Bom, tem alguma coisa que você tem que alinhar no seu casamento O que aconteceu? Ah, Aconteceu coisas que eu não quero lidar Você tem que lidar Para começar um casamento curado O processo de confessar, o processo de alinhar É o que as pessoas não querem fazer Essa libertação nós não queremos Nós queremos, nós queremos muito culpar o demônio O Cote fala uma coisa muito interessante Ele fala o seguinte, olha Quando as pessoas pecam Isso é, no, isso é verdade quando as pessoas pecam, quando elas fazem uma coisa absurda, o próximo, depois que elas entram num processo de remorso, a mente delas começa a dizer que aquilo não aconteceu. Que aquilo não existe não, nunca falei isso. Nunca estive lá. Ela começa a negar o processo. E como que ela vai encontrar a libertação na vida dela, se ela começa a negar o processo de transformação? É por isso que as pessoas transformam a celebração da liberdade em crítica. Porque agora que ela está livre, ela precisa ser responsável. Muitos anos atrás, o Telrayach disse uma frase que fiquei marcada Ele falou, é mais fácil dizer que tudo é demônio do que ser caráter. Porque caráter precisa ser tratado. O demônio se expulsa. Eu lembro que uma vez, na minha numa escola, na minha escola de direito, <risos> tinha um promotor e fazendo lá acusação e tal. E o, o réu falou, eu mas eu não posso ser culpado, eu estava endemoniado, foi o um demônio, eu prometo, então eu vou acusar o demônio, como coautor e você como autor, prendeu os dois, nós não queremos assumir responsabilidade, querido, quantos filhos, <risos> quantos filhos, quantas pessoas falam, eu quero ser livre pai, eu quero morar sozinho, ficam muito felizes, morar sozinho, com o dinheiro do papai, é a melhor coisa que tem, Mas quando você tem que pagar as suas contas, quando você é responsável pela sua própria vida, você descobre que a liberdade tem um custo. Quando você é muito jovem, o seu desejo é viajar. Quando você começa a pagar a conta, você fica tão feliz quando a, quando a luz vem baixa. Uma alegria em pagar boletos. Porque a, a liberdade gera a responsabilidade. A verdadeira liberdade. Quando Jesus vem nos libertar Ele não vem apenas libertar os que eu vou dizer Você de um, de um espírito maligno Jesus vem libertar de uma corrente de pensamento De um sistema de crença No qual nós abraçamos Que precisa ser quebrado E aqui você vai perceber algo muito interessante Eles, Jesus começa a trazer e fala Chegou a liberdade, vocês oraram tanto para ter um avivamento Finalmente o avivamento chegou É hora do avivamento, cheguei Vocês vêm orando tanto, esperando vencer. Messias Sou eu vocês estudaram tanta palavra... Sabiam que ele ia crescer em Nazaré... Está aqui... Chegou... Esse é o momento... Eles pensam assim... Poxa... Mas... Você tem as palavras de Deus... Mas você é filho de José... Nós conhecemos você... E a palavra de Deus fala que no versículo 23... Jesus começa a falar... Sem dúvida vocês vão dizer... Doutor... Cure-se a si mesmo... Ouvimos a respeito de todas as coisas que você fez em Cafarnaum faça o mesmo em sua cidade Jesus começa a dizer, é verdade, quando Elias estava em Israel o céu foi fechado por três anos e meio, para que a terra sofresse uma fome severa, havia muitas viúvas contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão apenas uma viúva que é a viúva de Serepta na terra de Sidom. também havia muitas pessoas com com lepra em Israel no tempo do profeta Eliseu mas nenhuma delas foi curada, senão na o sírio. Jesus começa a dizer o seguinte, olha. Não permita que a presença de Deus, a resposta de Deus, para a sua vida se torne familiar. Não permita que aquela profecia que está se cumprindo se torne familiar. Ele está dizendo para Israel, Israel, vocês tiveram homens e mulheres de Deus, Elias podia ter alimentado muitas viúvas em Israel Mas ele alimenta uma viúva de fora <risos> Tinham muitos leprosos na época de Eliseu Mas ele cura alguém de fora Por quê? Porque não havia honra Porque eles não entenderam Eles, eles simplesmente se familiarizaram com aquilo que não deveriam se familiarizar e quantas pessoas Deus enviou nas nossas vidas Quantas coisas que nós estamos vivendo agora Que é a resposta de Deus para as nossas vidas Mas porque nós tornamos elas familiares Nós estamos perdendo a libertação e a provisão de Deus para nós Vocês estão comigo ou não? Nós estamos perdendo a provisão de Deus Jesus fala, e ao ouvir isso Todos os que estavam na sinagoga, versículo 28, se encheram de ira. Eles se levantaram, levaram para fora da cidade e o arrastaram até o cume do penhasco, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de atirá-lo dali. Mas Jesus passou por meio da multidão e foi embora. Olha que interessante. Olha o humor dessas pessoas. De palavras admiradas para desprezo, para raiva, para desejo de matar Jesus. Sabe o que começa a acontecer aqui? você vai perceber isso. Jesus, ele começa a revelar que o sistema de crença daquela, daquela sinagoga, eu não estou falando, Jesus não está pregando para satanista. Ele não está pregando para ateu. está pregando para aqueles que estavam na sinagoga, Aparentemente buscando a Deus Mas Jesus revela que com a presença dele Com aquilo que ele fala O sistema de crença daquelas pessoas estava simplesmente errado Estava possesso por espíritos malignos Jesus revela que a forma de pensar Daquelas pessoas escondiam demônios quando ele chega lá, aquilo é ativado. Gente, esse pessoal, eles não estavam querendo expulsar Jesus para ir para outra sinagoga. Eles queriam matá-lo. Pelo sistema de crença. Jesus desce para outra sinagoga, no próximo sábado, e vai pregar. Enquanto ele prega, alguém fica endemoniado. Alguém fica possesso. Mas dessa vez alguém fica Não a comunidade inteira Dessa vez aqui a comunidade inteira ficou possessa Quando Deus vai realizar na sua vida Um processo de libertação Na maioria das vezes Ele não vai expulsar um demônio Ele vai libertar um sistema de crenças É por isso que no processo de libertação E de verdade Você vai sentir raiva Você vai ficar fora de si que é o sistema de crença seu que está sendo confrontado Quantas vezes você ouviu uma palavra Você está ouvindo uma palavra que aquilo te deixa irado É o seu sistema de crença Sendo modificado É Deus permitindo trabalhar áreas na sua vida Eu vejo que tem pregadores Que quando eles começam a pregar Pessoas ficam iradas, elas não ficam culpadas Existem pessoas que ficam culpadas, se sentem culpadas Deixa eu falar uma coisa para você Deus não trabalha dessa forma Deus trabalha num processo de libertação na sua vida. Mas tem coisas que nós ouvimos. Que aquilo nos deixa fora do comum. O que é? Um sistema de crença maligno. Que Deus quer arrancar de nós. E Jesus começa a revelar para essas pessoas. Que eles estão perdendo a oportunidade. E que não era algo novo que eles estavam vivendo. Que Israel já era acostumado a perder a oportunidade de Deus. Porque eles não reconheceram quando Deus estava enviando um salvador. Quando Deus estava enviando um profeta era algo que eles faziam há muito tempo Jesus começa a trazer isso para fora ele desce para Cafarnaum uma cidade da Galiléia e ensinou o povo no Sabá e eles ficaram admirados com a forma de ele ensinar porque sua palavra tinha autoridade na sinagoga havia um homem possesso por um espírito demoníaco impuro, que gritou muito fortemente ah, o que você quer de nós, Yeshua de Nazaré veio para nos instruir eu sei quem você é o santo de Deus. Mas Jesus repreendeu cálice e saia dele. Quando o reino de Deus começa a se manifestar, querido. Pessoas começam a entrar no processo de libertação. Seja diretamente no reino espiritual. Seja no sistema de crença. Qual foi a última vez que Deus confrontou você em áreas e sistema de crença. Que na realidade eram que te mantinham preso. Olha como Jesus começa o ministério dele chamando aqui: O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar boas novas boas novas aos pobres e enviou para proclamar liberdade aos presos. Sabe o que acontece? Muitas vezes na nossa condição de vida nós começamos a criar teologia, nós começamos a embasar para nós continuarmos vivendo em cativeiro. Quantas pessoas? Que elas sofrem de algo na vida delas. E ao invés de aceitarem serem confrontadas pelo Senhor. Para entrar no processo de libertação. Elas começam a criar linhas de raciocínio. Elas começam a criar sistemas de crença. Para cobrir. E para apresentar como correto. A situação no qual elas estão vivendo. Mas sabe o que vai acontecer conosco? O Senhor sempre vai confrontar essas estruturas. Sempre vai confrontar essas estruturas Todas as estruturas de pensamento Todas as correntes de pensamento Que não estão de acordo com o reino de Deus O Senhor sempre vai confrontar E aí é onde nós vemos a diferença do joio e do trigo Por quê? Porque o joio não vai se prostrar Aí nós vamos ver a diferença daqueles que temem Daqueles que não temem Porque aqueles que não temem Não vão se prostrar eles não vão permitir com que Deus faça a mudança necessária na vida deles. Eles não vão permitir que Deus quebre o sistema de crença deles. Querido, eu aprendi algo com o Senhor, querido. Se Deus quer mudar algo nas nossas vidas, nós precisamos permitir com que o Senhor faça. Ainda que nós morramos de raiva. Ainda que aquela palavra nos confronte. Se eu tenho um conceito sobre o dinheiro. E aquele conceito não está de acordo com o reino de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. Ainda que eu cresci num ambiente completamente diferente. Que é contrário àquilo. Aquela corrente de pensamento precisa ser quebrada. E o Senhor quer trazer isso sobre as nossas vidas. Ele quer gerar essa transformação no nosso coração. Muitos de nós não vamos cair endemoniados. Mas a nossa corrente de pensamento precisa ser quebrada. A forma como nós vimos. Por isso que nós, ao ler a palavra de Deus E ao gastarmos tempo com o Senhor Nós permitimos que o Senhor comece a renovar a nossa mente ele vai renovando a nossa mente. Ele vai renovando o nosso entendimento. A forma como nós enxergamos as coisas. A forma como nós enxergamos as vidas. E o Senhor começa a lavar a nossa vida. Jesus fala algo para os discípulos. Ele fala, vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho dito. Querido, não é palavra de pastor. É a palavra do próprio Jesus. E à medida que nós vamos lendo. É engraçado porque quanto mais eu leio a palavra, mais confrontado eu sou. Porque eu penso, Jesus pensa desse jeito. Aí eu vou lá e desculpo que Ele não pensa daquele jeito. E o que muitos têm feito hoje? Nós temos criado um Deus de acordo com a nossa imagem e semelhança. E não temos permitido com que Deus seja Deus nas nossas vidas. Com que Ele confronte essas estruturas. <risos> Eu vi uma frase essa semana que me marcou. Pessoas ignorantes vivem na defensiva. Você observou isso? Ignorante está sempre com medo é sempre perseguido. é está sempre sendo cortado. Sempre sendo podado. É o cara que está lutando contra ele. Querem tirar. Pessoas ignorantes vivem na defensiva. Para conversar com ele está tudo desconfiado. Agora pessoas que têm conhecimento. Pessoas que sabem que onde elas querem chegar. Elas não têm medo de Deus tratar a vida delas. Elas não têm medo de se mover. Elas não têm medo de caminhar naquilo que Deus preparou para o coração e para a mente delas. Como estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga bem. Quero que você entenda querido. Nós não precisamos ter medo. E aquilo que Deus nos chamou para fazer não é apenas a nível físico, mas Deus também nos chamou para nós aquilo para nós fazermos a nível espiritual. Deus nos chamou para nós fazermos a nível que vai transformar nações. Crentes ungidos pelo Senhor realizam obras poderosas. Eu fico imaginando. Jesus revela a estrutura de carnalidade e a estrutura é, é maligna do sistema de crença, não de fora dos religiosos, mas dentro da própria sinagoga. Eu tenho sempre algo no meu coração. Se Jesus viesse hoje, ele ainda confrontaria a gente. Ele seria diferente. Ele seria algo que a gente não a nossa mente não conseguiria captar rapidamente. As palavras dele sempre deixariam a gente com: será que isso é verdade? Será que isso é muito certo? E Jesus ele sempre confrontaria: pensa comigo, eu gosto dessa passagem. As pessoas falam que está tudo muito certinho, que está tudo muito claro. Jesus começa a pregar para os judeus e ele fala algo bem interessante. Ele fala, em João capítulo 6, ele fala: minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. E ele não explica: quem comer jamais terá fome. Quem geral gerar mais será sede? Eu vou ressuscitar no último dia. Imagine, Jesus não explica isso. E eu, até eu entenderia. Simplesmente Jesus tinha talvez cerca de 15 mil pessoas que foram lá para comer um pão do céu. Eles não entenderam o um milagre. Foram lá para comer um pão de graça, uma, algo, um peixe. Eu sei que Jesus começa com 15 mil, termina com 12. A mensagem de Jesus, querido, eu acredito que nem os doze entenderam. Porque os 12 não entenderam com a mente, mas eles entenderam com o coração. E tem coisas no reino de Deus, eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Você não vai entender com a mente, não agora. Mas o seu coração vai dizer, este é o Filho de Deus. esse é o caminho do Senhor. É esse o caminho no qual eu tenho que seguir. É este, é este, é este... Jesus foi levado Para o deserto Pelo Espírito Não foi o pastor Não foi o diabo Foi o Espírito de Deus Eu gosto do que o pastor Cote fala Ou você sai do deserto aprovado Ou você não sai Tem matérias da nossa vida espiritual Que nós estamos repetindo ela Aquilo que Deus tem para nós Nós estamos simplesmente atrasando Nós temos que aprender a nos mover com o Senhor É hora de nos rendermos É hora de falar Senhor eu quero, se mover, eu quero me mover contigo Eu quero ter a minha mentalidade transformada E a palavra de Deus fala que Jesus Foi naquele lugar, pregou, Ele libertou aquele homem E as pessoas ficaram impressionadas Elas ficaram impressionadas Com aquilo que Jesus tinha feito Jesus realizou muitos sinais Versículo 40 diz Depois do pôr do sol O povo trouxe a Jesus pessoas com vários tipos de doença e ele pôs as mãos sobre cada uma delas e as curou. Também demônios saíram de várias delas, gritando, você é o Filho de Deus. Mas, repreendendo-os, não lhes permitia dizer que, que, que sabiam ser ele o Messias. Quando o sol raiou, Jesus os deixou e foi para um lugar onde podia ficar sozinho. Ele Só alguém que tem uma identidade extremamente firmada, depois de ter um show tão maravilhoso de curas e libertações, Vai para um lugar para ficar sozinho. Jesus não foi para a galera. Ele não foi para os discípulos e disse o seguinte, gente. E aí, o que vocês acharam hoje? E aquela cura que eu fiz, hein? E aquele demônio? Nunca vi ninguém expulsar daquele jeito. O povo está falando, o povo comenta. Ele não foi atrás de aplausos. Ele foi para um lugar ficar sozinho. Porque ele precisava da audiência do um. Ele precisava da audiência daquele que deu poder a ele. Só porque muitos de nós não podemos ser confiados com certas coisas, que a nossa identidade ainda não está firmada, que nós ainda precisamos da aprovação de pessoas, nós não sabemos ficar sozinho, esperando do nosso Pai a aprovação celestial. Jesus sabia. É uma frase que marcou minha vida em que diz que Jesus não apenas morreu na cruz. Mas ele viveu uma vida de cruz. Ele sabia crucificar a si mesmo. E hoje eu quero que você entenda em nome de Jesus. Deus primeiro vai quebrar correntes de pensamento na sua mente. Ele vai quebrar sistemas de crença. Que te fazem mal. Coisas que foram construídas com os anos. E na realidade não vem da presença dele. Quantas coisas na minha vida o Senhor ainda está transformando. Eu aprendi que arrependimento é uma ferramenta que você tem que utilizar completamente. Todo, em todo o tempo Toda vez que Deus fala com você Você vai ter que se arrepender de algo Toda vez É uma forma de pensar Uma forma de agir um, um, um conceito que você tem O Senhor vai trazer Mas toda vez que você se arrepende Você encontra cada vez mais liberdade Toda vez que você entra num processo de arrependimento Você encontra cada vez mais liberdade em Cristo E você começa a saber quem você é nele E aquilo que o Espírito Santo de Deus Pode fazer através da sua vida Moisés sabia que sem a presença do Senhor Com aquele povo e na vida dele Ele não era nada Moisés sabia quem ele era Sem a presença do Senhor E nós querido, eu quero que você entenda O Senhor te chamou Ele quer te ungir Ele quer transformar a unção dele sobre a sua vida Em poder Mas você precisa aprender a passar pelo processo Quantas pessoas com dons extraordinários e você vê que Deus pode usar grandemente. Mas ainda não aprenderam a passar pelo processo. Aprenderam, não aprenderam a reconhecer o que Deus tem colocado na vida deles. Na maioria das vezes a libertação que nós temos buscado. Ouça o que eu vou dizer. Não vai vir. Já está aqui. A provisão que nós temos buscado do Senhor. A libertação que nós temos buscado. Já está. Nós já vivemos. Mas ela se tornou tão familiar. E nós não conseguimos alcançar as bênçãos que o Senhor está dando através daquela pessoa. Daquela circunstância. E nós deixamos de ser gratos. Deixamos de ser gratos. Deixamos de agradecer. Deixamos de honrar. Olha que interessante. Jesus realizou sinais em muitos lugares. Em muitos lugares. Mas a Bíblia diz que em Nazaré ele não pôde realizar muitos. Já é parou para pensar? Teve um lugar em Israel que Jesus não conseguiu fazer milagres? <risos> Sabe onde foi? Na sua própria casa, na sua própria terra. Quantas pessoas eu vejo assim que elas oram para que Deus envie alguém, ou uma igreja, no qual elas estão, elas oram para que Deus dê a palavra. E elas falam, há muito tempo eu tenho buscado isso Há muito tempo eu tenho buscado esse mover Essa transformação do Senhor nessa pessoa E elas ficam extremamente empolgadas por um tempo Elas ficam felizes por uma estação E de repente Aquilo se torna familiar E a familiaridade te leva para a crítica O momento em que aquilo se torna familiar E você começa a criticar o fluir de Deus É cortado É por isso que eu observo pessoas que não recebem mais a vida de Deus, a transformação, a unção de Deus através daquelas pessoas que Deus enviou para a vida delas. Porque o momento em que se tornou familiar, o momento em que você começa a desonrar Deus fala assim, ó. Aí você começa a ver só homem. Você começa a ver só pessoas. Aonde você está agora? Aquilo que Deus te deu é bênção na sua vida? Tem, continua fluindo na sua vida? Éber parou de fluir. Parou de fluir por quê? Porque a bênção de Deus mudou Porque nós nos tornamos familiar Está comigo ou não? E se nós tornamos aquilo familiar O que que começa a acontecer? O fluido de Deus para E nós ficamos, Deus, traz a provisão Querido, olha que interessante Israel até hoje está clamando pelo Messias Até hoje Israel está clamando pelo Messias tem irmãos que até hoje estão clamando pela provisão de Deus, Deus fala, eu te dei, mas você não enxergou, é seu irmão, mas Deus, meu irmão é cheio de defeitos, ele cresceu comigo, eu conheço os podres dele, eu comecei a conviver com ele, sei Deus falou assim, é seu irmão, ele que vai te libertar financeiramente, ele que vai te libertar nessa circunstância, mas Deus, é seu irmão, a mesma coisa com Jesus foi a mesma coisa com Davi também a mesma, a mesma coisa com a gente quem é que Deus está usando na sua vida para te libertar quem é um libertador financeiro que Deus levantou na sua vida quem é um libertador espiritual que Deus levantou qual é a igreja que Deus tem levantado para você ser restaurado e viver o seu destino quem é aquele que vai ser utilizado querido, deixa eu falar uma coisa para você um libertador financeiro, um libertador espiritual alguém que Deus vai utilizar para levar você para a próxima etapa essa pessoa não precisa ser seu amigo tenho falado para a liderança aqui falo assim, eu não estou aqui como pastor para ser seu amigo é duro ouvir isso no Brasil minha missão não é ser seu amigo minha missão é fazer você cumprir o seu destino o pai não é para ser amigo do filho pai é para ser pai e a maioria dos pais que querem ser amigos do filho não se tornam pais não cumprem o projeto que Deus tem para a vida deles eu não sou amigo das minhas filhas eu sou pai pode ser que um dia elas se tornem minhas amigas quando elas alcançarem maturidade mas como pastor a minha função não é ser seu amigo minha função é treinar você para o seu destino Jesus não era amigo de todos os discípulos. É interessante observar, as pessoas falam assim, é, mas que absurdo. Que absurdo. Jesus fala o seguinte, olha. Jesus pede para a cruz. É, não chamamos de servos, mas de amigos. Uai! Eles caminham com Jesus três anos. Três anos e meio. No final dos três anos e meio, Jesus chama eles de amigos. Até agora eles eram o quê? no Brasil nós temos esse conceito em que as pessoas querem uma amizade e elas não querem um propósito e às vezes o libertador que Deus levantou para a sua vida ele não vai ser seu amigo ele não precisa ser digo que eu entendi que as pessoas que Deus levantou para a minha vida não precisam ser minha, ser, serem minhas amigas mas são libertador do Senhor para a minha vida tudo mudou eu não tenho impressão de ser amigo delas eu simplesmente tem que sentar e aprender alguns Deus nos dá graça para serem nossos amigos falar Elias não era amigo da viúva mas ele foi levantado por Deus para multiplicar na vida dela. Eliseu não era amigo da, da outra viúva. Mas ele foi levantado por Deus para multiplicar. Então, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem pessoas que Deus está levantando na sua vida e não vão ser seus amigos. Mas eles são libertadores. Aprenda a reconhecer. Aprenda a reconhecer. Aprenda a se mover com eles. Aprenda a ver o que Deus está fazendo. Porque reconhecer, não reconhecer é sanção. E se tornar familiar é perder o fluxo, é perder a vida de Deus. Foi isso que acontece com Israel. Em que eles estavam esperando? O um anjo descer do céu? A virgem deu a luz, é Jesus, chegou lá. Jesus fala, se vocês não creem em mim, criem nas obras. Mas quando nós não queremos crer, é o que eu vou dizer. Quando nós queremos desdenhar algo, quando nós não queremos crer, ainda que Jesus em pessoa desça do céu, nós não vamos crer. Eu amo, eu amo a lógica bíblica. Eu tenho que ir nisso. A palavra é muito simples. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que não vê? Se você não ama o irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê olha que interessante, olha que profundo nem sempre amor tem a ver com amizade tem gente que nos ama, mas não é nosso amigo ele está nos preparando para o destino Deus não chama qualquer um de amigo vai ler a sua Bíblia que tem poucos talvez uns sete caras que Deus chama de amigo toda a Bíblia Deus usou muita gente mas Deus tem uma visão para nós Ele tem algo para as nossas vidas Ele tem algo que nos capacita E é hora de nós aprendermos a nos movimentar Com o Senhor Nós estamos perdendo vitórias Pela nossa familiaridade Com aquilo que Deus está fazendo Deixa eu falar, Deus está fazendo algo extraordinário E a pergunta de Deus Para nós hoje é, será que você não consegue ver? Nós estamos vivendo um momento histórico Quantas pessoas acostumaram Com o maná quantas pessoas acostumaram com a provisão de Deus eu fico pensando, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu falei, meu bem eu vejo tantas pessoas reclamando elas reclamam, elas não tinham nada, elas não eram nada elas começam a reclamar gente que orou tanto para casar, agora está reclamando do marido está reclamando da esposa gente que orou tanto para ter filho, está reclamando dos filhos ah, que faz muita bagunça, meu Deus Reclamou tanto para estar na posição no qual ele está, agora que ele é cobrado, que tem as responsabilidades. A pessoa começa a reclamar. Ela começa a perder o fluir da vida de Deus, daquilo que Deus está dando para ela. Deixa eu falar para você, querido. A única coisa que, O único ser que Deus enviou perfeito para a terra, para nós, foi Jesus. E mesmo assim, em Jesus, eles acharam defeito. Porque o defeito não está na pessoa, está nos nossos olhos. Nós enxergamos as coisas de acordo com aquilo que nós somos. <risos> Ao puro se revela puro. A palavra de Deus fala que para o puro todas as coisas são puras. Mas para os maliciosos todas as coisas são maliciosas. Para quem rouba, todo mundo rouba para ele. Simples. Eu percebo o seguinte. Aquilo que o Senhor te deu... E é imperfeito quantos casados nós temos aqui hoje? vamos sua mão aqui nós temos alguns casados aqui pessoas, alguns pela fé te falar, você vai casar se você não é casado você vai descobrir que é imperfeito e Deus nos dá nada, não nos dá nada pronto nada Deus nos dá pronto nem a terra, antes do diabo aparecer Deus deu para o homem pronto. Deus deu potenciais. Então Deus vai trabalhar naquilo que é imperfeito. Para que até aquela imperfeição. Nos ensine a ver Deus em lugares e em pessoas. Que nós não imaginaríamos que Deus estaria. É assim que Jesus nos viu. Ele viu perfeição naquilo que ninguém mais viu. Ele viu tesouro naquilo que ninguém viu como tesouro. Jesus faz o um endemoniado gadareno, alguém que agora ia pregar o evangelho naquela região. Ele foi um libertador. Jesus não foi amigo desse endemoniado depois que ele foi liberto. Não se tornaram melhores amigos, mas Jesus transformou a vida dele. Aquele homem reconheceu quem Jesus era. A minha oração é o seguinte. A minha primeira oração é, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos deu, que nos tornou familiar nós estamos perdendo a oportunidade de mover para a nossa estação abre os nossos olhos porque o Senhor foi ungido um Jesus para recuperar a vista dos cegos E nós começamos a ficar cegos perdendo a oportunidade que Deus tem nos dado segunda coisa, seja grato eu, 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 eu vivo num ambiente no qual eu penso que as pessoas elas acham que Deus é obrigado deixa eu falar, Deus não é obrigado a nada eu vou falar mais uma vez Deus não é obrigado a nada Ele não é obrigado a te dar nada Ele não é obrigado a fazer você entrar nos próximos planos dele Deus não é obrigado a nada Ele não é obrigado a te dar nenhuma benção Ele não é obrigado Mas Ele se obriga a fazer Se Ele se obriga a fazer Se Ele quer fazer Ouça o que eu vou dizer Seja grato Muitos de nós perdemos grandes oportunidades Estamos perdendo grandes oportunidades porque a provisão já está aí. Deus já nos deu. E o Senhor quer nos ensinar a manter. Aprenda a reconhecer a unção. Aprenda a reconhecer a presença. Os discípulos aprenderam isso, querido. Sabe o que mais me admira com relação aos discípulos? E nós só conhecemos a história de Jesus por causa deles. Doze homens que não entendiam quase nada o que Jesus dizia. Nós só conhecemos a história de Jesus por causa desses caras. Sabe por quê? Porque eles reconheceram, eles não, nunca permitiram nunca permitiram que a vida diária deles com Jesus se tornasse algo familiar. Deus sendo chamado para nós. E o Senhor quer nos libertar, o primeiro prazo de libertação é Senhor, abre os meus olhos para ver o que o Senhor está fazendo Número dois Eu posso ser grato Muitos de nós estamos chateados com Deus, querido Alguns anos atrás, alguns de vocês O último lugar que vocês estariam Era igreja Só Deus sabe como vocês caminhavam Sem esperança, sem direção Sem propósito só Deus sabe como vocês estavam ninguém nem queria trabalhar com vocês um vazio enorme e hoje Deus liberta a sua vida te, dá, te traz uma promessa te dá uma certa posição e você já começa a... não sei se é isso eu tinha um carro X agora eu tenho um carro mais caro ah, Deus. não aguento pagar IPTU imposto de carro eu tinha um lote X Deus, eu não aguento pagar essas despesas mas você não pediu? Pedi, Deus, esse casamento. Tem hora que a gente briga tanto. eu pessoal fala, trabalho naquilo que eu estou te dando. Você não queria? É por isso que eu vejo uma geração de pessoas que nunca vivem 100%. Elas estão perdendo a felicidade da vida delas por absolutamente nada. O povo não queria entrar na terra prometida porque não queria lutar. <risos> Nós vamos morrer, Deus. Gente, olha o que eu já fiz. Até o mar se abriu. Estou alimentando vocês tem um tempinho já. Vamos entrar na terra prometida. O que, que são esses gigantes aí? O que, que são esse pessoal aí? Eu estou com vocês. Está todo mundo tendo medo de vocês? Não. Vou matar os nossos filhos, Deus. Olha o que eu fiz na vida de vocês. Essa questão de familiaridade é tão séria. Eu sempre fico meditando. Às vezes nós pensamos, se Deus estivesse aqui, eu comportaria diferente. É ou não é? Senhor, se Jesus estivesse aqui, eu seria diferente. Bom, Deus conversa com Caim. E Caim ainda assim mata seu irmão. Porque não é quem. Somos nós. Está no nosso coração. Está no nosso coração. O senhor está falando para você, se você não aprender a lidar com os imperfeitos que eu estou enviando para a sua vida como eu posso te dar os perfeitos ah Deus, envia mais outros, eu não vou enviar porque eu já enviei muitos reconheça o que eu estou dando para você seja grato que a desonra te corta da presença Da provisão de Deus A ingratidão Vai nos fazer morrer no deserto Tem pessoas que receberam de Deus Ouça o que eu vou dizer Casamento, uma família Finanças, igreja Pastores, irmãos Elas receberam de Deus Em alguns segundos estão empolgadas No próximo momento Elas desprezam e tem raiva são essas pessoas, são essas circunstâncias que vão nos levar para a próxima etapa da nossa vida. Como que pode? A cidade que viu Jesus crescer não é um receber um milagre. Um milagre. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você.